0: et produit par Reading Wild. Alors, Arnaud-Catherine, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. On est ici chez vous, à côté de votre bibliothèque, ouais. pour pouvoir parler du lecteur que vous êtes, mmh. euh, des auteurs que vous aimez, et puis aussi bah, de votre écriture qui se, qui se construit et qui se co peut-être avec ces lectures. Vous avez écrit une trentaine de romans, je crois.
1: Je ne compte jamais. Mais <rire> si on compte la littérature adulte <rire> et la littérature euh, jeunesse, oui, on doit être une, une trentaine d'ouvrages. Mais j'ai commencé tôt. Oui,
0: hein. j'allais dire, vous êtes très jeune. Le premier... Oh, je ne suis plus <rire> si jeune.
1: Mais quand j'ai quand publié mon premier roman, j'étais jeune, puisque le premier, c'était... J'avais 23 ans. Ouais. Donc, euh, j'ai eu cette chance, en fait, de de pouvoir être publié très tôt, même si je considère maintenant que mes premiers livres sont vraiment des œuvres de jeunesse, mais je ne regrette absolument pas, je voulais que ça arrive, je voulais être lu. Donc euh, voilà, ça fait euh, quelques décennies maintenant que euh, je sévis, <rire> et ça explique sans doute euh, le nombre d'ouvrages publiés.
0: Alors Arnaud, il y a une question rituelle par laquelle on commence euh, toujours dans ce podcast, c'est Arnaud Catherine, quel lecteur êtes-vous
1: Vorace. Vorace est capricieux. Mais c'est pareil avec les séries, le cinéma et tout. J'ai vraiment euh, besoin d'avoir un désir très très fort d'entrer dans un livre. Euh, alors après, voilà, il euh, y a énormément de livres qui pour autant euh, me tendent le miroir et m'invitent et m'appellent. Euh, Mais euh, j'aime vraiment euh, être subjectif. Euh, euh, voilà, j'ai besoin... Euh, ça a commencé quand j'étais adolescent et enfant, euh, la lecture, c'était une, une chambre entre moi et moi. Ouais. Et, euh, et si j'allais lire des livres, c'est parce que euh, j'y cherchais des choses que je ne trouvais pas ailleurs. Et a fortiori, euh, peut-être pas des réponses, mais des échos à tout ce qui euh, se tramait dans ma tête d'ado un peu vertérien. Ouais. Euh, et j'ai gardé ça, en fait. Euh, je, ne, je ne lis pas comme on se nourrirait. Euh, je lis vraiment parce que euh, j'ai besoin de trouver dans l'espace littéraire des choses qui ne sont pas ailleurs.
0: C'était quoi le, le, le premier contact, ce premier besoin, peut-être justement, d'aller chercher des réponses euh, ou...
1: La première euh, chose que je dirais du lecteur enfant, c'était le divertissement. Ouais. Donc, euh, sur les coups de. Ouais, autour de 10 ans, c'était le club des 5, c'était euh, l'évasion divertissante. Et après, ça a mué quand même, ça a changé. C'est devenu euh, peut-être un, un geste euh, et des échappées plus graves. Mmh. Euh, pendant cette période de mue, très troublante et déstabilisante qu'est l'adolescence, euh, j'allais vraiment chercher euh, écho à des angoisses. Euh, donc c'était euh, peut-être plus romantique comme, euh, comme acte, le fait de lire. Et c'était euh, tout de suite de la littérature adulte. Oui. Parce que euh, je juge encore aujourd'hui que la littérature jeunesse à cette époque était très pédagogique euh, euh, édulcorée euh, un peu mièvre pas du tout comme aujourd'hui et, euh, et ça ne me suffisait pas et, et je trouvais qu'on qu prenait trop de paires de gants avec moi et moi j'avais envie de choses beaucoup plus euh, euh, radicales donc euh, j'allais chercher en littérature euh, vieillesse <rire> et c'était beaucoup de la littérature contemporaine déjà j'avais besoin d'un son moderne c'était Kundera, c'était euh, un peu plus lointainement Camus. Euh, voilà, des gens euh, qui me parlaient d'aujourd'hui, maintenant. Et je voulais qu'on me parle franchement, quoi. Je voulais qu'on me dise la vérité. Et c'était une aventure très solitaire et très importante et très exaltante. Je trouvais ça génial, en fait, d'avoir une chambre à soi, à l'esprit, s'entend. Mmh. Euh, d'avoir cet espace où personne ne pouvait entrer, pénétrer. C'était mon espace à moi, comme un, presque un secret.
0: Comment vous bon. les découvriez, ces, ces auteurs adultes C'était euh, Vous parliez tout à l'heure de ce rapport euh, capricieux, ce besoin d'être mmh. appelé par un livre, mais c'était en bibliothèque, c'était en librairie C'était
1: à la librairie, et je me revois euh, au fond d'une librairie, là où il y avait tous les poches. Je lisais tous les quatrièmes de couverture, ouais. et je regardais les couvertures. Et j'attendais euh, la rencontre. J'attendais qu'une ligne, quelques mots, euh, m'appellent. Et parfois, c'était à l'aveugle, c'est-à-dire que je ressentais une impulsion, je ressentais, euh, j'entendais cet appel, mais je ne savais pas de quoi ça parlait, je ne savais pas pourquoi. Et aujourd'hui encore, moi, je trouve ça assez exaltant quand euh, euh, on a envie de lire un livre, euh, de ne découvrir que chemin faisant ou à la fin, ce que ça nous a raconté de nous-mêmes, où ça nous a emmenés. Euh, voilà, donc j'ai passé des heures en librairie à lire les quatrièmes de couverture, ce qui explique peut-être qu'aujourd'hui, je, je fais vraiment très attention à comment sont rédigés mes quatrièmes, <rire> quatrièmes de couverture. De couverture. Ouais, ouais.
0: Et, et alors justement, euh, on, on en parlait, vous le disiez, vous écrivez beaucoup pour euh, la jeunesse, mmh. l'adolescence, ouais. et peut-être euh, naturellement aussi pour essayer de proposer ce que vous ne trouviez pas vous quand exactement. vous étiez euh, très adolescent. Très bien résumé.
1: Oui, ouais, c'est exactement ça, écrire les livres que je n'ai pas pu lire. Alors je ne sais pas si mes propres livres m'auraient plu quand j'étais ado, mmh. mais en tout cas, ouais, j'essaye de de mettre les pieds dans le plat, voilà.
0: Vous vous sentez adolescent encore C'est c'est quoi l'adolescence pour vous euh,
1: Non, je me sens plus adolescent, je me sens euh, pas totalement de mon âge, un peu plus jeune que mon âge, <rire> mais euh, je me sens quarantenaire, jeune quarantenaire. Mais en revanche, euh, il me reste quelque chose, ouais, euh, moins de l'enfance bizarrement. Il me reste quelque chose de musical. Il me reste une voix, un rythme et une intensité. Parce que ce qui est, ce qui est passionnant dans cette période, c'est que c'est l'âge des premières fois. C'est le moment des premières fois. Tout est branché très fort. Mmh. Jusqu'à l'arsené. Hein. Il y a beaucoup de l'arsène. Euh, mais ça, je m'en souviens très bien. Bon, et puis après, j'ai des ados autour de moi. Je les regarde, je les vole. Je, les... je m'inspire d'eux. Je suis sur le motif. Hein. Mais euh, il reste quelque chose en moi de l'adolescence. Et... Euh, et je veux croire que c'est salutaire parce qu'il y a plein de moments où on, sent, euh, où on se sent un peu glacé, où on sent froid, tiède, où on sent qu'il y a quelque chose qui s'amenuise, qui s'éteint, qui, qui se rétrécit. Oh et euh, et c'est le feu de l'adolescence qui, qui nous redresse, qui nous ranime. Euh, je sais que ça m'arrive souvent de me dire « cette personne me glace le sang » et à chaque fois c'est ça. C'est un adulte en fait, c'est quelqu'un qui a épousé un personnage, un costume et qui ne veut plus entendre parler mmh. de cette période euh, qui a été euh, la mue de l'adolescence. Et, et, et ça, je ne peux pas, je peux pas, ça m'angoisse. Ça,
0: ça On parlait de musique, vous écoutiez quoi alors à l'époque à l'adolescence À l'adolescence, il bah, y avait euh,
1: la musique classique que mon grand-père m'avait fait découvrir, ouais. Bach, euh, etc. Et puis il y avait tout de suite beaucoup de chansons françaises et de pop. Ouais. Je parlais de Dao. Il y avait William chaler qui a été extrêmement important, que je jouais à longueur de journée. Euh, il y a Mylène Farmer qui a été euh, quelqu'un d'extrêmement important. Unique, et, totalement et je unique. Et garde, je garde une affection euh, vraiment pour, euh, pour cet artiste. Euh, voilà, c'était un romantisme sublime. Euh, et puis un univers si singulier, si original. Euh, et puis il y a eu Véronique Sanson. Ah oui l'album amoureuse je crois que ça a été euh, mythique pour moi et puis un petit peu d'anglo-saxon d'épêche mode toujours quand même le dénominateur commun de tout ça hein, c'est le le romantisme
0: oui c'est ce que j'allais dire c'est quoi ouais. pour vous le romantisme
1: c'est une euh, et une façon de regarder en face ces angoisses ces gouffres euh, ces incertitudes et interrogations euh, un peu obscures comme ça et c'est aussi une relative complaisance. Euh, voilà ça. Et puis, et puis c'est aussi euh, un goût esthétique pour, euh, pour tout ce qui parle de ça. Euh, je me souviens de ma lecture des hauts de Hurlevent. Oh, c'était Pour le coup, c'était très voluptueux. J'étais dans ma maison de famille en Normandie. Je me souviens que euh, c'était la tempête pendant une semaine. Et moi, j'étais sous la couette euh, à lire Émilie c'était euh... C'est ça qui est paradoxal. Hein. On peut... Euh, il y a une jouissance aussi dans euh, dans la mélancolie.
0: Et alors justement les, les livres ça permet de conjuguer ce, ce sentiment de, de, sans s'y complaire, mais le romantisme c'est il y a des lectures qui qui, qui, qui qui du coup correspondent pour vous à ce sentiment.
1: En rapport avec la mélancolie.
0: Et le romantisme ouais.
1: Ah c'était c'était plus dans mon adolescence j'avoue. Ouais. Euh, Aujourd'hui. Euh... Les auteurs que j'aime euh, ont plus d'épure et d'âpreté, je dirais. Euh, mais je garde une... C'est comme les photos de nous quand on était ado, quoi, où tout d'un coup, on a un petit sursaut en disant mais, « mais, mais comment j'étais attifé, euh, Comment j'ai pu porter <rire> ce, ce sweat best Montana euh. ?» Il faut avoir de l'indulgence pour ça. Ouais. Je garde de l'attachement, en fait, pour tout ça. Mais aujourd'hui, euh, je préfère quand les choses sont au couteau pour employer une expression qui me renvoie à Annie Arnault. Je ne sais oui. pas pourquoi, sans doute, parce que oui, ici, il y avait eu un...
0: L'écriture comme un couteau. Euh,
1: il y avait eu un livre d'entretien avec, euh, ouais. avec lequel euh, je, je préfère ça. Que, que d'ailleurs le dispositif stylistique soit très épuré, tout, très resserré à la Constance Debré, ou très ample, euh, voilà, à, à la Proust, c'est lui qui le dit. <rire> euh, peu importe euh, la voix et l'écriture. Euh, mais ouais, j'aime bien quand c'est tranchant, quand c'est âpre, euh, quand ça fait pas de cadeau. Euh, ouais, quand ça prend le risque de ça, d'aller de, euh, au nerf.
0: C'est peut-être aussi euh, dans le rapport que vous avez au style, j'imagine, c'est quelque chose que vous avez ressenti très tôt, quand vous lisiez euh, les auteurs que vous aimiez, Camus Alors J'aime
1: des styles très différents, mais j'avoue que Camus a eu une euh, grande importance. Quand j'ai lu euh, L'étranger, je crois que c'était le premier, je me suis dit... Donc on a le droit. Le droit de quoi C'était le droit d'avoir euh, un champ lexical, euh, somme toute assez restreint et je dirais même pauvre, je le dis à dessein, et pour autant d'être d'une complexité, d'une profondeur inouïe. Euh, et ça m'a euh, décomplexé. Non pas que j'estime avoir euh, d'une quelconque <rire> façon euh, approché euh, le génie de Camus, pas du tout, mais ça m'a ouvert une porte. Et après, les Américains ont joué ce rôle aussi. Carver, Richard Ford, ouais. des gens comme ça, euh, qui euh, cultivent quasiment la simplicité. Euh, pour Simone de Beauvoir, j'ai appris que c'était euh, un exemplaire pour elle, cette simplicité du dispositif stylistique. Voilà Pour Cocteau aussi, pour plein de gens. Euh, et donc Camus a beaucoup compté.
0: Et comptez du coup dans la façon dont vous avez euh, mis en place votre écriture. Clairement, pour vous, il y, y a un lien entre vos lectures et, et votre écriture. Comment vous
1: ouais, c'est-à-dire que, euh, après, j'ai été aidé, euh, notamment par euh, Bernard Wallet, le fondateur des Éditions Verticales, avec qui on a énormément travaillé euh, le texte. Et j'en ai encore toujours besoin, ça, qu'on me corrige ou qu'on m'aiguille, qu qu qu'on me, qu me fasse prendre conscience de certains angles morts. Et euh, une grande partie du travail, ça a été de me débarrasser euh, justement de choses, de, de, de chevilles stylistiques ou de béquilles métaphoriques qui me rassuraient. Hein euh, il a fallu m'aider à, euh, voilà, à assumer pleinement cette phrase qui trahit beaucoup le sous-texte. Euh, c'est un peu, je vais encore faire une citer quelqu'un, mais pas pour comparaison, mais euh, vous voyez les silhouettes de Giacometti. Ouais. C'est-à-dire, c'est d'abord, c'est très travaillé alors que c'est très épuré, et c'est très fragile. Et euh, voilà, ce, ce trait très fin, euh, dont on pourrait penser euh, qu'il est pauvre, mais qui en fait est supposé, si c'est bien travaillé, euh, faire surgir beaucoup d'implicites, beaucoup de filigranes, c'est ça que j'aime. Mais alors c'est du travail et puis il faut se l'assumer parce qu'on a toujours peur d'être dans une nudité euh, à littéraire, à poétique.
0: Et alors on parlait de, de Camus, de, de Richard Ford. Quels sont les, les autres auteurs où vous retrouvez peut-être euh, ce filet, cette écriture Annie
1: Ernaux évidemment. Ouais. Exemplaire, exemplaire parce que... Parce qu'en plus chez Annie Ernaux il y a une distance par rapport mmh. à, à ces sujets qui me restent encore mystérieuses. Et c'est chouette, euh, parce que je, à, force, à force de lire, à force d'écrire, on, on se met euh, spontanément dans l'atelier de l'autre et, et parfois ça, ça enlève un petit peu de magie. Euh, Annie Arnaud, je ne comprends toujours pas, et c'est bienvenu, hum, quelle juste distance elle a par rapport à, aux matériaux euh, qu'elle débrouille, que ce soit à ses parents. Euh, souvent, je me suis dit ça en la lisant, que elle dit les choses telles qu'elles sont, donc parfois c'est dur, et en même temps, euh, jamais il y aura une anse de procès. Donc euh, voilà... Elle, elle, par exemple, mais bon, il y en a beaucoup d'autres. Et puis après, il y a des dispositifs euh, qui sont parfaitement différents et, et que j'aime. Une Maïlis de Carangal, une, une Olivia Rosenthal, qui ont des, des phrases beaucoup plus amples, avec un maillage beaucoup plus euh, serré, euh, vont m'envoûter me, vont euh, pareillement.
0: C'est intéressant ce que vous dites sur le fait de rentrer dans, dans l'atelier euh, de l'autre. C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur, vraiment, du coup, quand vous lisez quelqu'un d'autre, possiblement vous. Vous pouvez euh, pas vous mettre à sa place, mais euh, je penser regarde, à son pro Je
1: regarde comment c'est fabriqué.
0: Ouais, c'est ça.
1: Euh, du point de vue de la dramaturgie, de la narration, ouais. euh, et puis la phrase. Je regarde comment elle est balancée, comment elle est euh, construite. Oui, ça m'intéresse euh, et ça m'enseigne des choses. Ça me
0: Ça vous a jamais impressionné Ça vous a jamais empêché, vous, de passer à l'acte d'écrire
1: Non. Non, c'est très orgueilleux et <rire> prétentieux hein, mais non. Moi ça m'a toujours un beau livre me jette à ma table de travail. Ça me donne ça me donne tout de suite envie euh, d'écrire. Non pas pour faire pareil, mais euh, ça me ça relance la sève, ça relance le désir. C'est pas du tout inhibant. Non, même Proust, même la recherche <rire> m'a pas inhibé. Mais parce que euh, parce que je sais que euh, je, je, je ne les rejoindrai jamais et je m'en fous. De même quand on pose la question de la postérité et tout, je, je m'en fous absolument. Euh, je sais que mes livres, euh, de toute évidence, resteront pas. Moi, ce qui m'importe, c'est ce qui se passe au présent. C'est qu'il y ait des gens qui les lisent aujourd'hui et qu'il y ait des échanges et, et, et de savoir, de recevoir euh, sur Instagram des, des messages pour me dire que ça a vibré. Moi, c'est ça qui m'importe. Donc, de fait, comme je n'ai pas l'ambition de Flaubert, <rire> je le cite lui parce qu'il euh, ah ben oui, une... qu a quand même consacré sa vie à l'écriture et il a, il a renoncé à énormément de choses de la vraie vie pour construire <rire> une grande œuvre. Et, et je pense qu'il a un peu souffert de, de n'avoir eu euh, qu'un seul succès. C'était un scandale, Madame Bovary. <rire> il en a souffert. Mais il pensait avant tout à l'après. <rire> Moi, ça, ça me. Voilà, comme je n'ai pas du tout cette, cette ambition. Euh, les grands auteurs ne, du coup, ne m'y pas, ils sont tellement plus grands que moi, et alors
0: Vous écrivez, vous lisez tous les jours.
1: Oui, et puis il y a des moments, de, comme dans l'écriture, il y a des moments de panne, il y a des moments où je suis asséché, où euh, mon désir est tari, ça, ça arrive, que je reste des... quelques semaines sans... sans lire, ça peut arriver, et c'est pas grave.
0: Et ça repart plus sur la relecture d'un livre aimé ou sur une, justement un...
1: Alors le confinement m'a fait découvrir ça, ce que je relisais pas beaucoup. Ouais. Et le confinement, je vais pas vous faire de, de légende, on sait ouais. ce que ça a été comme expérience absolument euh, inédite. Euh, J'ai eu des besoins impérieux. Et je m'en suis aperçu euh, deux, trois semaines après avoir entamé cette plongée. Je ne lisais... Je ne relisais que des livres où il y avait la mer. <rire> je me suis vu rena... euh, relire La naissance du jour de Colette. Ouais. Je me suis vu relire euh, Tout un monde lointain de Céliaudar. Et après, je me suis dit, est-ce que tu te rends compte qu'il y a un dénominateur commun dans tout ça tu, tu, tu es privé d'une chose en ce moment euh, qui est ta passion, c'est la mer. Voilà. Et donc, j'ai redécouvert ça. Enfin, j'ai découvert ça, la relecture, qui est quelque chose que je pratiquais pas du tout. Comme si, euh, voilà, une fois lu. Euh, L'histoire était finie avec un livre et une, laisser une empreinte, des souvenirs, une expérience. Euh, mais comme si ça ne... Ouais. Il n'y bon, te... a qu'un livre que j'ai relu euh, plusieurs mmh. fois, c'est les fragments du discours ouais. de Barthes. Dire, je crois ça je, je l'ai un... relu oh, ouais. plusieurs fois.
0: Il y a un ou deux livres, il y, y a un Duras aussi, La vie matérielle. Ah
1: oui, vous faites bien de le dire. Il y a les fragments du discours amoureux ouais. de Barthes que je rachète sitôt que je tombe amoureux. <rire> parce qu'ils sont tous annotés, donc euh, je ne peux pas me replonger dans l'édition euh, précédente. précédente. Il y a la vie matérielle de Duras que je relis tous les ans. Ah oui, c'est euh, une hygiène intellectuelle que de relire ça. Et puis plein de Duras. Euh, tous les Duras de la fin qui sont euh, plus les Duras euh, des entretiens, de la conversation. Euh, parce que c'est une conversation que je veux reprendre avec elle euh, euh, toujours.
0: Et la vie matérielle, pourquoi ce livre pour vous, c'est une hygiène intellectuelle C'est
1: bah, une durasse beaucoup de la solitude et qui parle beaucoup, c'est les pages qui me passionnent le plus, de la maison, en particulier euh, la, la maison de neuf le château mais elle évoque Trouville aussi, mmh. qui est un pays qui m'est cher. Elle parle de son rapport à la maison euh, et des lieux. Or, euh, et ça c'est quelque chose, je ne sais pas où ça va me conduire dans l'écriture, mais euh, nos passions, nos goûts pour les lieux, euh, c'est quelque chose qui me passionne de, qui m'intéresse de plus en plus. Je trouve que c'est sous-estimé, alors que c'est aussi important que des histoires d'amour et d'amitié. Euh, nos coups de foudre pour certains lieux, et on n'en a pas 36 000 dans une vie. Et c'est un livre qui parle extrêmement bien de ça. Qu'est-ce que c'est qu'occuper une maison, habiter une maison, s'occuper d'une maison « Réparer une maison », qu'est-ce que c'est que ces choses a priori prosaïques et alittéraires, mais hyper importantes que sont, euh, qu'est-ce qu'il faut avoir toujours chez soi Il y a une liste dans la vie matérielle qui est bizarrement très prosaïque, mais in fine et très poétique, parce que c'est Marguerite, évidemment. Donc, euh, elle s'intéresse dans ce livre à des choses extrêmement matérielles, d'où le titre « La vie matérielle », et qui font littérature, qui font fable, euh, et elle parle beaucoup aussi dans le film avec Michel Porte, le film de Michel Porte Les lieux de Marguerite Duras, oui. elle parle beaucoup de ce que c'est que d'être un corps seul dans une maison les amis sont partis, fin de week-end on se retrouve seul dans dans cet abri qui peut aussi jouer contre nous qui peut aussi générer des angoisses j'aime ça, j'aime parce que, parce que je le vis, parce que je l'ai vécu parce que, parce que la solitude est quelque chose qui, qui est très importante pour moi et la solitude, elle est faite d'énormément de choses. De ravissement, et aussi de, du sentiment de l'isolement. C'est un creuset de choses très, très diverses, la solitude. Donc elle parle beaucoup de ça dans la vie matérielle. Sans doute c'est pour ça aussi que, que j'aime ce livre.
0: Vous parlez de la solitude, ça, comment ça s'est produit du coup, pour vous par rapport au confinement Parce que donc la solitude, vous l'aimez, je pense, vous la pratiquez.
1: Mmh. Ben, ça n'a pas été si dur que ça, hein. Ouais. Et puis, confiné, confiné, moi, la moitié de ma vie euh, est passée euh, à écrire euh, <rire> confiné, au fond. Euh, non, moi, c'est la maladie qui m'a angoissé, ce risque-là de la maladie, euh, qui a réveillé euh, une chose pas tout à fait euh, endormie chez moi, qui est l'hypocondrie. <rire> euh, mais sinon, je n'ai pas très envie que ça recommence demain matin, mais ça a été une sorte d'expérience... Euh, où je n'ai cessé de m'échapper dans l'écriture et dans la lecture. Euh, euh, J'ai fui, en quelque sorte, dans l'écriture et la lecture, ce qui est assez vrai euh, tout le temps. Mais, euh, mais là, ça a été particulièrement euh, oui. dense comme échappé. Donc, c'était une, ouais, je le prends comme une expérience. Mais j'étais content que, que ça se termine. Les gens, cher et en os, me manquaient comme à tous, et, et la mère, et la mère, et la mère.
0: Bah, la mer, c'est important. Je crois que vous vous lisez près de la mer. Vous aimez bien lire sur le Je fabre. fais
1: tout à la mer et j'écris <rire> même. J'ai je, je, mes cahiers, mes cahiers Moleskine. Et je me mets dans des positions invraisemblables. Et je, quand je me relève, j'ai mal partout. J'ai 120 ans. Mais euh, je, je fais tout à la mer. C'est la chose la plus magnifique que je connaisse. Avec euh, le vin et les gens que j'aime, évidemment.
0: Elle vous inspire, cette mer
1: Oui, parce qu'elle me permet... Bah, c'est très Verlénien c'est un paysage intériorité quoi. la ville me bloque la ville exige des choses de moi c'est la ville où je travaille, en plus Paris la ville me presse la ville ne me laisse pas le temps et la ville m'interdit de plonger euh, Ouais cette durée là, cette langueur. et ça je ne je, je peux pas y accéder je n'arrive plus à y accéder à part au but de Chaumont peut-être qui est un lieu magnifique je n'arrive pas à y accéder ici c'est peut-être l'individu là qui parle. L'individu ouais. et euh, une... enfin la chaise corsée, trop serrée euh, à la mer. Voilà.
0: Vous faites le distinguo, l'individu, l'auteur euh,
1: bah, L'auteur, il est là euh, quelques heures par jour seulement. Voilà. Euh, après, il est toujours tapis euh, quelque part, hein, parce que comme je suis beaucoup sur le motif... Mm. Comme, un, comme un dessinateur ou comme un peintre, bah, ou comme un photographe.
0: Bah ouais, J'allais dire même dans un café. Bah, je vole beaucoup de
1: choses, oui. J'aime beaucoup regarder les gens et les écouter, euh, essayer d'imaginer leur vie, ou même regarder des fenêtres allumées quand je marche. Euh, tout de suite, me vient l'envie de, de savoir euh, quelle vie est tapie derrière. Donc oui, je vais, je vais beaucoup me... Je suis inspiré par le dehors, beaucoup, beaucoup. Donc si l'auteur, il est quand même là, euh, très, très souvent. Euh, mais je suis de plus en plus fasciné par euh, l'infraordinaire qui s'invite dans l'espace le, dans le, dans romanesque. Dans ce qui a priori ne fait pas événement, dans ce qui a priori ne fait pas fable, j'ai de, de plus en plus envie de, de me coller à ça.
0: Est-ce que Nathalie Sarraute a trouvé sa place par rapport à cette Je connais
1: assez mal euh, Nathalie Sarraute. Ouais. Je suis totalement, évidemment, fasciné par Pour un oui, Pour un non, ouais. qui est, euh, est exemplaire ah en ouais. matière de répartie, de, de, mm. de connaissance, euh, de l'humeur, de mm. ce qui se joue, euh, de ce qui peut se défaire, de, de ce qui peut se fracasser entre deux êtres, parce que mu par des humeurs. Euh, Yasmina Areza est ouais. une merveilleuse romancière et dramaturge en la matière donc route c'est devant, ça m'attend ouais. je suis sûr que je viendrai à mon enfance je suis sûr que je viendrai à oui, quand je ne sais pas si ouais. c'est mon enfance parce que ça c'est Barbara
0: c'est enfance Enfance. Ouais. Voilà. vous
1: voyez j'ai mis un possessif ouais. euh, parce que Barbara s'est invitée
0: ouais. mais c'est vrai que quand je vous écoute je pense que Nathalie Sarraud vous, vous attend c'est chouette
1: aussi les choses qui nous attendent je me souviens toujours de mon prof de philo en terminale qui s'appelait Monsieur Paradis ça s'invente <rire> pas et qui nous avait dit euh, :« Vous n'avez pas lu Proust, réjouissez-vous, c'est devant. Ouais. » Je trouve ça merveilleux les choses qui nous attendent et les ravissements à venir.
0: Et on, on a cité euh, Verlaine, mais plus pour l'adjectif verlainien. On n'a pas parlé de poésie. Quel est votre rapport à la poésie Est-ce que vous en lisez beaucoup Dans quelles circonstances Quelle place à... Alors
1: déjà. Euh... Quitte à parler de poésie, je parlerai de chansons, parce que moi, la chanson, euh, pour moi, c'est la poésie moderne. Enfin, c'est euh, un pan de la poésie euh, moderne. Je considère que des gens comme euh, mon camarade Florent Marché, euh, euh, Dominica, Barbara Carlotti, voilà, ce sont des poètes. Hein. Pas que, puisqu'ils chantent, puisqu'ils composent, mais ce sont des poètes. Et après, les poètes que j'aime, euh, alors, il y a un dénominateur commun, là, c'est plus que la simplicité. C'est-à-dire je déteste les fioritures, je déteste le champêtre. Et... Donc, si je devais citer quelqu'un, si vous voulez, le... quelqu'un qui a beaucoup compté en poésie pour moi, c'est Pierre Reverdy. D'ailleurs, il y a certains poèmes de Reverdy. Euh... Quand on les lit, on pourrait penser que c'est des paroles de chansons, oui. hein, Et c'est extrêmement moderne. J'ai redécouvert, m'intéressant à la figure de Cocteau, j'ai redécouvert sa poésie. Et j'aime beaucoup cette poésie, notamment euh, plein chant, des recueils comme ça parce qu'il est capable d'aller lui aussi dans le prosaïque. Je relisais, là, et je voyais des mots comme euh, « se vautrer »,« la boue ». Il mmh. parle beaucoup de la boue. Euh, voilà, j'aime les poètes, en fait, qui n'ont pas peur euh, du prosaïque. Donc, voilà, Cocteau, Reverdy, Marina Tsetayeva, il oh, y en a plein des poètes que j'ai aimés que j'aime. Ai aimé, Gustave Miron.
0: Ouais. Mais peut-être les romans ont quand même une place... Euh plus importante. Enfin, très importante dans votre vie.
1: Vous euh... lisez d'autres
0: genres que le roman Des biographies des... Ou vraiment, quand même Oui, parce
1: qu'il y a beaucoup de, de, de personnalités euh, littéraires ou artistiques qui me fascinent. Donc, oui, j'aime bien. J'aime beaucoup lire euh, des biographies d'artistes. Pas tout. Juste quand ça me passionne. De même que les journaux et les ouais. correspondances. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Je me souviens de, de cet été où j'ai Découvert les deux tomes du journal de Jean-Luc Lagarce ouais. J'ai passé l'été avec Lagarce et, et rentré comme ça Dans une intimité, dans une vie Et puis ça fait renaître des époques hein. Donc ça c'est merveilleux Donc Avec Lagarce c'était euh, voilà, toute cette période Funeste de l'arrivée du Sida Mais aussi euh, Toute euh, l'expansion du théâtre Subventionné, Enfin c'était passionnant
0: On n'a pas parlé d'Hervé Guibert
1: Ah Guibert Le féroce Guibert Oui cru, culotté, sans concession, qui vous regarde dans les yeux et qui vous tient et vous n'avez pas ouais. le choix. Parlons d'amour comme personne, de désir comme personne. Davantage d'humour euh, chez Lagarce quand même. Ouais. <rire> euh, mais, euh, et puis, une, une écriture euh, oh, d'un un, un classe. Ouais, euh, J'ai beaucoup, beaucoup admiré, j'admire beaucoup euh, pour euh, parce qu'il est sans concession. Je ne pourrais pas être comme ça. Euh, mais il faut des poches euh, comme ça de radicalité. De... Ouais, c'est un grand, lui. C'est un grand. Et puis, euh, ses photos.
0: Oui. Il
1: y a. Je l'ai vu à côté en arrivant. Ouais. De moi. Et là, euh, mes amis euh, m'ont payé. M'ont fait cette, ce, ce cadeau un jour pour mon anniversaire. Ils m'ont offert une photo de Guibert. Donc, euh, qui a été achetée à Christine Guibert. Ouais. Euh, et c'est Vincent. Le, le, le jeune Vincent, qui est le héros de Foot Vincent. De voilà, donc euh, j'ai une photo de Guiper chez moi.
0: Le désir, c'est important en littérature
1: Ah, oh, c'est. Ouais, j'allais dire, c'est la grande affaire. Ouais. C'est une des grandes <rire> affaires. Mais. Euh... Mais quand même, je trouve que. Le désir, oui. L'amour, oui. Mes livres en sont euh, gorgés. Ouais. Mais euh, je vais me tourner. Euh, à l'avenir aussi vers l'amitié qui est une grande affaire très sous-estimée en littérature je trouve <rire> et puis je ferai un jour mon livre sur les lieux qui sont de... oui il y a une part de désir qui se joue hein. un, autre, un tout autre désir Mais euh... je ne veux pas dire l'amour est très surestimé oui, est ce que... <rire> comme titré et Dominica <rire> puis Brigitte Giraud oui. en citant la chanson de Dominica l'amour n'est pas très surestimé mais il euh... y a d'autres grandes aventures qui sont sous-estimées et que je trouve la littérature devrait un peu plus se prendre en charge. <rire> je me souviens de ce livre très beau de Jean-Marc Roberts qui s'appelait Affaires personnelles. Mm. Et euh, j'étais tout jeune, j'avais 18 ans. Et je lui ai dit, oh, un grand livre sur l'amitié. Bon, il y avait un, trio, un triangle amoureux oui, aussi, hein, si je genre. me souviens bien oui, dans oui. l'air. Oui. Mais il y avait quand même cette valeur, l'amitié, qui était euh, au premier plan.
0: Alors, ce qui, ce qui me plaît beaucoup, dans le lecteur que vous êtes, et on en parle depuis tout à l'heure, c'est que vous lisez beaucoup de femmes.
1: Oui, je ne fais pas exprès.
0: C'est pas si... Enfin, je ne le
1: fais pas consciemment. Mm -hmm. euh, bon, il y a beaucoup de femmes qui écrivent, et Dieu merci. Après, peut-être qu'il y a quelque chose qui me parle dans cette sensibilité-là. Après, je ne fais pas gaffe parce que... Moi, cette question du masculin-féminin me pose problème depuis toujours. Je trouve que ce sont des cases euh, qui mentent, qui nous mentent. Il y a une histoire des femmes oui. et une histoire des hommes. Il y a des histoires d'oppression, des histoires euh, de domination, ça c'est sûr. Mais euh, ce que c'est que le masculin, le féminin, j'ai jamais vraiment trop su donc voilà il y a toujours eu autant d'hommes que de femmes mais dans tous les compartiments de ma vie quoi, que ce soit chez le lecteur chez le... en amitié enfin... et effectivement il y a beaucoup de, beaucoup de femmes qui m'ont élevé euh, à tous les sens du terme que ce soit euh, euh, Geneviève Brisac qui a été mon éditrice qui d'ailleurs m'a fait découvrir beaucoup beaucoup de femmes qu'on comptait pour moi Jean Rhys, Virginia Woolf euh, toutes ces femmes-là. Et aujourd'hui encore, je citais Annie Arnaud, Chantal Tomara. Mm.
0: Qu'est-ce qui vous plaît tant chez Françoise Sagan euh,
1: Son certain sourire. C'est-à-dire, euh, d'abord son goût pour la vie.
0: Ouais.
1: Et plus les années passent, plus je trouve que c'est euh, la décence minimale. Euh, le plaisir. Euh, ça va trop vite, quoi. Donc... Euh, « Son goût pour la vie me plaît ». Et puis, euh, oui, elle avait cette élégance euh, d'au moins s'efforcer d'esquisser un sourire euh, quand ça allait mal. C'est la chanson de, de Chanfort. Hein.
0: « mmh. Souris puisque c'est grave ». Ouais. Si ça, c'est celle-là que vous pensez. Ouais.
1: C'est celle-là. Et, et ça, ça m'a... Oui, il y a comme une morale là-dedans. Il y a une morale de décence et d'élégance que j'aime. Et puis, elle est d'une compagnie exquise. Alors Je ne l'ai pas connue, je ne l'ai pas fréquentée, mais euh, allez voir n'importe quelle archive d'elle ou euh, relisez les entretiens. Il y a beaucoup d'entretiens avec oui. elle qui sont publiés, mais euh, on est quand même dans le pays de l'art de la conversation. Elle est merveilleusement divertissante, malicieuse, intelligente, pétillante. Euh, voilà, c'est l'ami idéal.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est un peu une conversation. Vous parliez beaucoup des archives. Euh, on a la chance pour Françoise Sagan, Marguerite Duras, de pouvoir les, les écouter. Moi, je le fais souvent aussi. Mmh. Euh, et Marguerite Duras, il y a ce film de Benoît Jacquot aussi. aussi.
1: il y a le film de Michel Porte et Jacot, ouais, magnifique.
0: Euh, c'est précieux, ces archives. Ils sont comme des amis, ouais.
1: vraiment, euh, j'assume le terme. C'est des amis euh, qu'on retrouve à intervalles réguliers et on reprend la conversation. Alors. Ça paraît être des monologues,
0: mm.
1: mais bien sûr qu'on dialogue avec eux. Ils nous bousculent, euh, ils, nous, ils nous consolent. Euh, oui. C'est vraiment des amis. C'est des, des petites tribus qu'on s'invente au fur et à mesure des années et qui font qu'on tient debout. Quoi. Et moi, je tiens à ce dialogue euh, avec les auteurs. Quoi. Et, et ce n'est pas simplement l'auteur qui parle. Bien sûr que l'auteur qui parle, il a des racines... Euh, mais vraiment très très qui vont très très loin dans le sol on n'est rien seul euh, mais l'individu aussi il a besoin des auteurs parce que parfois il fait très très froid quand même
0: qu'est-ce que ça produit chez vous qu'est-ce que ça vous euh... qu'est-ce que ça convoque le, le fait que des gens puissent ne pas lire du tout ne pas avoir euh... bah, ce que vous avez eu c'est-à-dire cet élan, ce, ce déclic pour la lecture mais euh...
1: je ne saurais les juger euh... Je déteste le prosélytisme euh, en toute chose, donc euh, je vais surtout pas dire qu'il loupe quelque chose. Euh, moi, je pense que c'est ça part d'une infirmité, hein, de ma part, et de la part de plein de gens, sans mmh. doute. Hein. C'est une infirmité que de devoir lire. Je crois que c'est Pavès qui disait « L'art est la preuve que la vie ne suffit pas. Ouais. » Alors, je pense qu'on est quand même des milliers, des milliards à savoir ça, qu'il y a une part manquante, que toujours quelque chose manquera qu'on cherche à combler, vainement d'ailleurs, euh, la vie ne suffit pas. Donc, euh, fort, de, fort, oui, un peu <rire> fort de cette infirmité, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de voir des films, j'ai besoin d'écouter des chanteurs, j'ai besoin d'écouter de la musique. Euh, c'est comme quelqu'un qui aurait faim tout le temps, quoi, ou qui a de nouveau faim, ou c'est comme le désir ouais. qui revient, comme si on n'avait pas fait l'amour. Euh, c'est des marées. Donc voilà, moi je suis soumis à ces marées, et donc, je vais là où, euh, là où je peux euh, euh, combler euh, ou avoir l'impression, l'illusion de combler un manque. Et donc, je ne sais pas ce que c'est que vivre autrement. quoi euh, Est-ce que ça existe seulement, d'ailleurs Et puis, les gens qui ne lisent pas, ils ont d'autres passions. Ils vont, ils, vont, euh, ils vont traquer ce manque autrement et ailleurs, j'imagine. Ou alors, c'est être une méduse Peut-être qu'il y a des méduses hein, qui existent, je ne sais pas.
0: Alors Arnaud, avant qu'on vous écoute lire euh, le passage euh, que vous avez choisi pour nous d'un livre, on a quelques petites questions flash, prescriptions littéraires. Alors c'est euh, question-réponse, voilà, recommandation. Sans commentaire Oh, il peut y avoir un petit commentaire, mais un petit ping-pong. Alors, le livre Pansement pour un chagrin d'amour.
1: Oh, bon, les fragments du discours amoureux de Barthes, parce que quand on le lit... Euh, on voit combien on a été malade et peut-être on peut euh, considérer la rupture comme une délivrance <rire> ce livre parle pas d'amour mais de passion il faut bien le préciser c'est pas pareil
0: absolument le livre anti-dépresseur
1: toutes les BD de Fab Caro
0: ouais.
1: Fab Caro m'a sauvé un nombre de soirées d'arc innombrables <rire> parce qu'il est juste hilarant voilà donc euh, ouais, Fab Caro il, il vous sauvera de, des gouffres certains soirs
0: bonne recommandation le livre réparateur si tant qu'un livre puisse réparer
1: ce serait un livre d'Anne du Fourmentel. vraisemblablement mmh. là je suis en train de regarder mon, mon rayonnage euh, psychanalyse euh, en cas d'amour en cas d'amour de, de Anne dufour Fourmentel avec ce très beau passage au début où elle reçoit une patiente qui lui dit « je veux que vous me débarrassiez de l'amour ». Et elle lui dit « je peux rien pour vous, ça n'existe pas
0: ». Le livre qui régénère. Euh... C'est joli, vous vous tournez vers, vers la bibliothèque, vraiment.
1: Sans, qui régénère, sans doute un livre de, de Chantal Thomas, parce qu'elle euh, parle comme personne euh, de la liberté et de la nécessité de l'émancipation. Et elle le raconte dans sa chair.
0: Le livre qui bouleverse.
1: Ah oui. Un livre que j'ai dû arrêter au milieu. Euh, c'est Tous les enfants sauf un de Philippe Forrest. Qui raconte la perte de leur enfant. Ça a bouleversé, mais oh, vraiment parce que c'est un, un mot qu'on qu emploie un peu trop facilement. Euh, c'est un mot qu'on dit quand on est ému. Un livre bouleversant. Bon. Là, vraiment, c'est un livre euh, déchirant. Donc, ça, c'est presque un de mes seuls souvenirs de lecture compliquée. Euh, compliquée compliqué pour ce que ça, ça faisait naître et ce que ça. Euh, ouais. Mm.
0: Le livre pour comprendre le monde.
1: Tous, tous les bons <rire> livres.
0: Je vais botter en touche. Non, une tous les beaux livres. Tous les ouais. beaux livres. Le livre pour amuser la libido.
1: Pour amuser la libido ?« Fou de Vincent » de Guibert.
0: Ouais.
1: Il va très très loin. Il va très très loin, mais jusqu'à nous perdre. Dans des fantasmes euh, qui ne sont qu'à lui, qui ne regardent que lui. Et... Moi, c'est un de mes livres de Guybert préférés, mais parfois, euh... oui, parfois, je le laisse, je le laisse partir. Mais euh... ouais, faut de Vincent.
0: Le classique indispensable. On en a cité quelques uns.
1: Qu'est-ce qu'on appelle un classique d'ailleurs hein ouais. euh... Premier qui me vient, ce serait l'insoutenable légèreté de l'être ouais. de Kundera on peut considérer que c'est un classique maintenant
0: que vous auriez aimé écrire je crois qu'à la question un peu quel est le livre il y a que...
1: tellement de livres que j'aurais aimé <rire> écrire non mais surtout ce livre il a, il a un charme alors lui je l'ai relu plusieurs fois euh, et il a un charme c'est que euh, je n'arrive jamais à le raconter et souvent je le relis, j'ai envie de le relire parce que j'ai envie de retrouver ça c'est une grosse frustration tout ce que, que j'ai abandonné, tout ce que j'ai oublié euh, je pense souvent à ça quand je lis, euh, de tout ce qui va m'échapper. Alors, je mets des notes dans tous les sens. Et parfois, c'est un peu triste de me dire que je ne suis pas une hyperamnésique et que euh, toutes ces merveilles que certains livres m'apportent, euh, je vais devoir euh, en laisser sur, euh, sur le bas-côté de la route et que je n'en prendrai qu'une infime partie. Et alors, Kundera, c'est tellement riche. Voilà.
0: Le bijou méconnu.
1: Jean Rees. Bonjour minuit, de Jean Rees. Euh, c'est une, ouais, une, une, une romancière anglo-saxonne euh, qui est trop méconnue. Et, et Bourgeon minuit, c'est l'histoire d'une femme qui, euh, qui traîne sur les, les lieux d'un amour perdu, c'est à Montparnasse. Elle va de café en café et, euh, et elle se remémore cet, cet amour perdu. C'est d'une très très grande beauté et c'est, euh, sur les questions que je vais qualifier sommairement de féministe, extrêmement en avance. D'ailleurs, c'est une femme qui n'a pas beaucoup vendu parce que ses livres étaient euh, d'une parole très franche sur toutes les questions, euh, sur les questions de, la, de la condition féminine. Et Il euh, y a pas mal de ces messieurs qui ne voulaient pas entendre, qui ne voulaient pas voir et qui ne voulaient pas acheter ses livres. Voilà. Mais il faut relire euh, jean
0: C'est un mot qui revient souvent, c'est important pour vous, cette franchise, cette clarté, cette franchise.
1: Oui, notamment parce qu'on euh, est dans un monde où la, la langue est dévoyée. Hein, à des fins économiques, publicitaires, politiques, mm. où on est sans cesse obligé, vous comme moi, d'essayer de ranimer, au sens premier, comme on essaye de ranimer quelqu'un, euh, on essaye de réanimer des mots mm. qui ont été épuisés euh, mm. par, euh, par, par, par des langues utilitaristes. Euh... Et puis, oui, on, on nous... Je ne veux pas faire du souchon, mais on, on nous enrobe dans des... Ouais, dans des phrases qui, 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 qui mentent.
0: La foule sentimentale, c'est une belle chanson. Hein. Ah, elle
1: est sublime, sublime. C'est un très, très grand auteur toute... de chanson, ouais. euh, Souchon. Euh... Donc ouais, la vérité, où est-ce qu'on est qu peut encore la trouver Il euh... y a tellement d'espaces où on édule le corps, où euh, il ne faut pas dire ça. L'autocensure euh, ou la censure sévit tellement... Euh, pour des raisons économiques, parce qu'il faut faire de l'audimat, parce que je sais pas quoi. La littérature, c'est un des derniers espaces où on est complètement libre, puisque ça ne coûte pas cher de fabriquer un livre. Mmh. Donc, on n'a aucune pression. On ne nous demande pas euh, de faire des choses bien formatées. Voilà, le formatage. Euh, il est tellement, tellement pesant que, ouais, moi, j'ai besoin de franchise. fut-elle euh, brutal.
0: Votre coup de cœur du moment.
1: Oh, c'est un livre de la rentrée. Enfin, j'ai plein de coups de cœur dans la rentrée littéraire de septembre. Euh, alors là pour le coup en termes de franchise c'est un livre de Maria Pourchet qui s'appelle Feu chez Fayard qui est l'histoire d'amour entre un homme et une femme qui n'auraient jamais dû se rencontrer enfin que tout sépare et sur la passion amoureuse sur il euh, y a des flux de conscience qui me font un petit peu penser par certains moments à, à Yasmina Reza et... alors là c'est tout à fait franc mais jusqu'à jusqu nous bousculer très grand livre très grande autrice.
0: Eh ben, merci pour toutes ces belles recommandations. Alors avant de, de se quitter, malheureusement, parce que c'est merveilleux de vous écouter, ben, on... quel livre vous avez choisi alors, pour nous lire un, une page pour terminer cette... Bah, c'est ce un podcast. livre de ma
1: chère Chantal Thomas, Comment supporter sa liberté ouais. Sans point d'interrogation, hein. c'est important <rire> dans le titre. C'est le premier livre que j'ai lu d'elle, c'est un livre sur la, voilà, sur la liberté et sur cette chose qui est que oui, euh, la liberté c'est quelque chose à conquérir, mais il faut, il faut se l'assumer et il faut se la supporter aussi parce qu'elle peut être lourde sur les épaules. Et là c'est une femme qui est seule dans un café ouais. et il y a un homme qui l'approche et qui dit « Vous êtes libre ce soir ?»« Oui, mais permettez-moi de le rester. » Il faut cette précision, car si je dis seulement « Oui, je suis libre », l'interlocuteur traduit en son langage qui n'est sans doute pas littéralement celui-ci, « D'accord, prenez-moi, occupez-moi, distrayez-moi, débarrassez-moi de ma disponibilité, de mon apesanteur. Qu'avant même que mes lèvres aient touché la fraîche écume de ce verre de bière, je me sois dépossédé de moi-même et remise pour le moins jusqu'à demain entre vos mains. » L'homme qui demande à une femme « Êtes-vous libre ?» est dans la même disposition que celui qui au cinéma ou au restaurant dans un train s'informe « Cette place, est-elle libre ?»« Oui, alors il l'occupe. » Il n'y a aucune raison qu'elle reste libre, c'est un vide inutile. L'assimilation peut paraître choquante, elle est constante. Qu'une femme prenne plaisir à boire un verre seule la nuit dans un bar, à se promener sur une plage ou dans les rues obscures d'une ville étrangère est inconcevable. Elle n'est pas libre, au sens où ce terme implique une force positive, un élan qui, contrarié, pourrait devenir héroïque et forcer l'admiration. Non, elle est déboussolée, elle stagne, larguée, ou R, au hasard, parce qu'il lui manque quelque chose.
0: Merci beaucoup, Arnaud-Catherine. Voilà, une
1: femme seule ne manque pas forcément d'un homme.
0: Eh <rire> ben merci pour tous ces partages. Merci et, à vous. Et tout, ces, ces, voilà, tout ce qu'on a pu se dire sur la littérature qui est si importante pour nous. Salut, Terre. À bientôt. À bientôt. Stay wild Keep Reading, le podcast qui donne envie de lire, animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wilde.